1: es consultor de marca, copywriter y amante de la fina ironía, que desde el año 2001 vive de la creatividad. Como consultor de branding y copywriter, trabaja con negocios y profesionales que crean en el poder de las ideas y no teman ser diferentes crea marcas valientes con una sólida base de estratégica y le gustan los conceptos sencillos, las tipografías bien puestas y los textos impecables.
0: Yo soy Jorun Sánchez, maestro en ir al grano cuando escribo textos. Y yo soy Kiko Gonzalo, maestro en buscar la palabra precisa. Bienvenido, Samu. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por vuestra invitación. Al contrario, muchísimas gracias a ti por estar aquí. Como decía justo antes de comenzar, tengo muchísimas ganas, en especial de este podcast, porque me gustaría aprender mucho de ti. Así que, si te parece, vamos a por ello. Vamos a por ello. Venga. Lo primero que me gustaría preguntarte, Samu, es ¿cuál es tu primer recuerdo de éxito al escribir algo?
2: ¿Primer recuerdo de éxito al escribir algo? Uh, qué difícil eso! Hombre, eh, yo empecé a escribir, o sea, mi, mi, mi formación es de copywriter, ¿vale? Yo empecé nada más a acabar la carrera, empecé a trabajar como, como becario en una, en una agencia de publicidad. Y para mí el primer logro era pasar el filtro, digamos, del director creativo, ¿no? Porque llega el director creativo, te, da, te hace un encargo, hay que escribir un título para no sé qué o hay que pensar un concepto para no sé cuántos, ¿no? Y entonces vas a tu, a tu mesa y le das vueltas y vueltas y haces versiones y más versiones y luego vas al director creativo y se lo presentas, ¿no? Pues el gran logro para mí al principio era, ostras, pasar ese filtro del director creativo, ¿no? Que te diga, o sea, esto está bien o esto está mal, o hay que darle más vueltas, ¿no? Normalmente era siempre,
0: hay que darle una vuelta, pero llegaba un momento que decía, ya lo tenemos. Y era como, oh, aleluya. <risa> ¿Sabes? Sí, sí, sí. sí. Me, me, me imagino que esa sensación, la verdad, en el momento en que la experimentas, sabes que ahí hay algo profundo a lo que te quieres agarrar y a lo que quieres trabajar, ¿no? Cuando descubres, en tu caso, ¿cuándo descubres ese momento?
2: Pues eh, no, no diría que hay un momento concreto, porque eh, cuando vas estudiando la carrera de publicidad y relaciones públicas, que es mi caso, como que te vas, a, a, al paso de las asignaturas, como que vas ya descartando cosas y vas viendo lo que más te gusta, ¿no? A mí la parte de, de lo que era, por ejemplo, planificación de medios y cosas así, como que no me gustaba demasiado, pero en cambio de conceptualizar, pensar ideas, buscar enfoques, escribir textos, como que me llamaba más la atención, ¿no? Y era como más... Mmm,
0: Digamos que a nivel personal
2: también te daba más satisfacción, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Oye, y una cosa que tengo ahí. ¿Un escritor o una persona creativa como tú nace o se hace?
2: Yo creo que se hace. O sea, es una, yo creo que es más una actitud que una, que una aptitud, digamos, ¿no? Porque al final, eh, es, digamos, es la mirada que tú tienes hacia las cosas que te rodean, lo que te hace más creativo o menos, ¿no? Digamos, cuando tú estás buscando ideas... Eh, tú tienes que estar abierto a todos los inputs que te llegan ¿no? cualquier cosa puede ser algo que luego te puedes agarrar para contar una historia, para un concepto, para, para algo no entonces esa actitud de estar abierto a cosas es lo que te hace ser creativo porque eso te ayuda a conectar después eh, diferentes, eh, porque al final una idea no es más que conectar ideas que ya existen para crear cosas nuevas ¿no? pues claro, para, para, para conectar esas ideas tienes que estar en contacto con muchas cosas ¿no? y, ser, y ser, digamos,
0: ser curioso básicamente bueno, oye y una cosa que yo creo que habrá muchos oyentes que ahora mismo estén pensando, Joder, este tío es un crack porque directamente ya le venía y aunque haya trabajado un poco, bueno. Pero para esos oyentes que piensan que no escriben o que no generan ideas como a ellos les gustaría, ¿qué primer paso les recomendarías para que descubran al escritor o al creativo que llevan dentro? ¡Uf! Uh, ¡Qué difícil esa!
2: Uh. A ver, yo creo que una de las cosas importantes es... es um... Eh, digamos, no ser demasiado perfeccionista al principio, en el sentido de que eh, nadie escribe bien a la primera, ni yo ni nadie, vaya, o sea, eh, y tienes que, digamos, eh, aprender a pulir tus textos después, o sea, es, es, es importante empezar a escribir, eso es lo importante, ¿no? Porque luego ya, ya, ya pulirás, ya, ya digamos, afinarás los detalles, lo importante es empezar, ¿no? Que eso es lo que a la, la, la gente le bloquea, digamos, es el de el, el no escribir perfecto a la primera, ¿no? Y eso es imposible. Eso, eso es lo primero que hay que asimilar, ¿no? Lo importante es empezar a escribir y luego ya, luego ya
0: revisarás, ya pulirás, ya mejorarás, ¿no? Pero si no empiezas es imposible. En tu caso, Samu, ¿cuál es el hábito que has generado en tu día a día para la escritura o para crear esas ideas?
2: Yo el, el hábito es eh, siempre de, dedicar un tiempo a leer muchas cosas, aunque no sean de tu sector, ¿no? Es importante que de tu sector porque hay ideas frescas, hay conexiones nuevas que puedes aprovechar. Entonces, eh, es leer mucho, dedicar. Es, yo estoy suscrito, por ejemplo, a muchas newsletters que no necesariamente son de copywriting. Pueden ser de negocios, pueden ser de tecnología, puede ser de moda, puede ser de arte. ¿no? Y de ahí un poco nutrir, ¿no? ir alimentando lo que decíamos antes, esa, esa, ese banco de ideas que tienes en la cabeza que después puedas conectar. ¿no? Pues es el hábito de leer muchas cosas leer y ver, porque también hay una parte de, de, de visual, claro, en mi trabajo.
1: ¿Y escribir también? ¿Haces cada día? O? Bueno,
2: no, no digamos como un hábito, sino como al final es como forma parte de mi profesión, ¿no? No solamente en el trabajo de clientes, sino también en eh, la creación de mis propios contenidos, de mis propios cursos, etc. O sea, inevitablemente, aunque yo no tuviese un hábito de escribir, escribiría igualmente, ¿no? Digamos, porque forma parte de mi día a día.
1: Me da que en esta entrevista en varias veces dos conceptos clave, que son branding y copywriting. ¿Cómo, ¿Cómo explicarías en tu, tus propias palabras eh, estos dos conceptos? ¿Qué es para ti eh, branding y copywriting? Y, y además me gustaría saber por qué no hay una palabra en español para estas actividades. Ah, muy bueno.
2: A ver, para mí el branding es, eh, es el enfoque que tiene una empresa con respecto al mundo, con respecto al mercado. no Es una opinión. Tu marca debe, de, debe expresar una opinión con respecto al mercado. ¿no? Porque si te fijas, eh, normalmente tú cuando haces una, una investigación o observas un mercado o un sector determinado, hay muchas, muchos eh, mensajes que se repiten, ¿no? hay como unos grandes mantras. ¿no? Eh, una marca rompe con esos grandes mantras, tiene una opinión, digamos que eh, quizás no contracorriente, pero da otro enfoque diferente. ¿no? Eso, es lo que, eso es lo que construye una marca. ¿no? Que tú tengas una perspectiva diferente de lo, de lo que es el mundo, de lo que es tu sector, de lo que es tu trabajo, si eres un profesional. ¿no? Eso para mí es el branding. ¿Por qué no hay una palabra? Eh, bueno, <risa> difícil de responder. Yo creo que al final, como eh, tradicionalmente, digamos que este tipo de, de, de cosas relacionadas con el business es como muy anglosajón, ¿no? Todo lo, todo lo, lo heredamos de allí, ¿no? Y como, igual somos un poco perezosos también de no buscar una palabra que lo, que, que lo, que lo exprese igual, ¿no? Porque luego nos encontramos cosas raras, ¿no? Porque, por ejemplo, marketing lo llamamos mercadotecnia, ¿no? Que no suena tan moderno. ¿no? <risa> pues, si buscamos una palabra similar para branding, a lo mejor como que pierde también su gracia.
1: <risa> y, y todo es inglés que parece más moderno, ¿no? Exacto, todo parece más moderno. ¿Y el copywriting qué es?
2: Pues es el uso de las palabras para promover una idea, un producto, eh, un proyecto... Digo promover, o sea, uso la palabra promover con intención, en el sentido de que eh, muchas veces se habla de copywriting como sinónimo de venta, cuando en realidad que yo creo que es un poco más amplio, ¿no? La, la palabra promover puede ser que promuevas una idea, una forma de pensar, una actitud y no tanto la compra de un producto o un servicio, ¿no?
0: Una de las cosas que estabas comentando, Samu, que me parece muy interesante, es al final la importancia de la marca a nivel profesional, pero también está la marca que cada uno de nosotros nos podemos crear a nivel personal verdad
2: claro sí sí es, es exactamente lo mismo el tema es digamos que tú tengas una intención a la hora de hacer eso no o sea porque al final tú puedes tener una tú puedes tener tú puedes ser un profesional y no tener una marca no pero si tú empiezas a crear un contenido a tener una visibilidad a tener un, un discurso en redes sociales esto va creando una marca no
0: que Entonces, eh, entiendo que cualquier persona de las que ahora mismo está escuchando este podcast puede, con todos los consejos e ideas que vas a ir transmitiendo durante este momento, poder empezar a generar, crear o potenciar aún más una marca personal que, como muy bien decías tú, puede que sepa que la tiene o la está transmitiendo independientemente, lo sepa o no, ¿verdad? Exacto. Sí, sí. Al final hay mucha gente que está, pues eso, compartiendo cosas, explicando
2: cosas en redes sociales y no, no es consciente quizás de que tiene una audiencia, aunque sea una micro audiencia, pero por ahí se empieza, ¿no?
0: ¿Y cómo podemos utilizar el copywriting eh, una persona o una empresa para un objetivo que tengamos, Samu?
2: ¿Cómo podemos utilizar el copywriting? O sea, es una, una pregunta bastante difícil de responder. Claro, depende del tipo de objetivo que tú tengas... Depende de muchas cosas. No sé si podrías afinar un
0: poco, un poco la pregunta. Sí, por supuesto. Si nos vamos, por ejemplo, a la, los oyentes que nos están escuchando y que están empezando a entender también cuál es el valor de tener una marca personal, que es lo que decías tú, que al final, lo sepas o no, estás mandando mensajes fuera que están creando una marca personal tuya, ¿cómo podemos ser un poco más conscientes a la hora de utilizar ese copywriting para conseguir los objetivos que buscamos desde mandar, entiéndeme, una propuesta a escribir un, 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 un título de algo como pueda ser, por ejemplo, el podcast de hoy. ¿Cómo podemos utilizarlo? ¿Cuál es la esencia del copywriting para nosotros?
2: Yo creo que tienes que, digamos, que buscar un, un, una idea paraguas para tu marca, ¿no? Es, esa idea concepto que luego tú vas a ir transmitiendo, que vas a ir picando piedra, ¿no? Con todo lo que tú hagas, con los títulos que usas, con las imágenes que usas, con lo que compartes, ¿no? Esa idea de marca que esté relacionada, que esté, digamos que una idea de marca tiene, que, tiene diferentes patas, ¿no? Por un lado, tiene que ser consistente con lo que tú crees como profesional, ¿vale? Tiene que ser algo que sea relevante para, para aquel público a lo que tú te estás dirigiendo, ¿vale? Y digamos eso es lo que te da una idea de marca, un enfoque, una, una forma de ver tu profesión, que es lo que tú debes transmitir a través de tus textos, a través de lo que compartes, a través de, de los artículos que escribes, etc.
0: ¿no? La verdad es que me parece que es un tema muy potente, que a ver si podemos hoy dar unos pequeños pasos adelante sobre, sobre el mismo. ¿Qué errores habituales encuentras tú en, en los copy, tanto de las empresas como de las personas que analizas en el día a día?
2: El error más, más importante es, es que son muy, muy egocéntricos ¿no? en sus textos. Hablan mucho de ellos, de la empresa, de su historia, de su trayectoria, de su experiencia, pero no, no, no proyectan el copy hacia el, el, el posible consumidor, el posible cliente. ¿no? Es, es un poco ese, Falta hacer ese cambio de chip, ¿no? porque tradicionalmente nos han dicho que tenemos que hablar de nosotros para vendernos, cuando en realidad tienes que hablar del cliente para venderle, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer tu marca por ellos, ¿no? Ese es el cambio de chip, yo creo.
0: ¿Cómo podemos llevar a cabo a cambio, perdón, perdón, ¿cómo podemos, llevar, podemos llevar a cabo ese cambio de chip, Samu?
2: Pues es conocer mucho mucho al cliente, es decir, eh, investigar, casi un poco eh, hacer un poco de boyer, ¿no? Para ver dónde se mueve, qué hace, cuáles son sus inquietudes. ¿No? ¿Cuáles son sus referentes? Incluso, ¿qué otras marcas tiene como referente? ¿Por qué? Pensar un poco de dónde viene ese, esa conexión que tienen con aquellas marcas y cómo podemos nosotros incorporar a esas cosas, a nuestra marca, a nuestro discurso, para ser también más apetecibles. ¿no? Si, si, nunca traicionando lo que nosotros somos. no, Es lo que decía antes: ¿no? una marca que tiene esas dos patas. No, no, no tienes que, digamos, desvirtuar lo que tú eres para llegar a alguien, sino que tienes que encontrar ese punto de unión entre lo que tú eres, lo que tú crees, eh, esa opinión que tienes tú sobre el mercado, ju junto con eso que espera el mercado de ti, eso que valora el mercado. no Buscar esa, esa unión, que no siempre es fácil, eh, pa para, para crear ese discurso de marca. ¿no? Uh
0: -huh. Hay una cosa muy interesante que estabas comentando ahora mismo, Samu, y es eh, la idea de ser un poco boyer y ver qué están haciendo... Y decías tú la mezcla entre, por así decirlo, copiar y sumar también nuestra parte genuina. ¿Eso cómo lo podemos hacer? Porque muchas veces la gente piensa que, bueno, esto de copiar es malo. Pero hay alguien que ha llegado ya hasta ahí. Entonces también es un trabajo que, del que te puedes aprovechar, ¿verdad?
2: Bueno, no, no es tanto copiar como observar cuáles son los, los patrones que hay, ¿no? Es decir, cuál, si tú estás, estás entrando en un mercado nuevo, por ejemplo, tú lo primero que haces es eh, analizar los competidores, ¿no? ¿Cuáles son los mensajes que están lanzando? Eh, qué conexión tienen los clientes con esos con esos competidores, ¿no? Y buscar esos patrones que tú luego también puedas romper, ¿no? Porque no es, tan, no, no es tanto una cuestión de encajar en el mercado, sino de, de, de buscar esa manera de sorprender a ese mercado, ¿no? O sea, manteniendo los códigos del mercado, pero con un discurso un poco distinto que rompa patrones, ¿no? Hay, por ejemplo, si te fijas en marcas como, como MailChimp, por ejemplo, que es una empresa tecnológica de, de email marketing tú lo comparas con los patrones del mercado, que son eh, como mensajes muy marketingianos, muy de conversiones, muy, y además son todos de color azul, ¿no? En cambio, vas a MailChimp y dices, ostras, este está rompiendo todos los patrones del, del sector de email marketing, ¿no? Sus códigos visuales son muy distintos. Su código de copywriting es muy distinto. Pero no deja de ser una herramienta de email marketing que usa eh, un discurso de email marketing. También te habla de ventas, de, de conectar con clientes, etcétera, pero lo hace de una manera totalmente distinta, ¿no? Eso es lo que digo que, por ejemplo, eh, eh, MailChimp es un, es un claro ejemplo de cómo tú encajas en el mercado pero sorprendiendo a la vez, ¿no? No dejas de ser una herramienta eh, que es competidor de, de, de ConvertKit, de ActiveCampaign, etc., pero a la vez lo ves como una cosa totalmente distinta. Eso es, eso es tener una marca.
1: Esto es fácil yo creo que para, para MailChimp porque de, 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 de servicios de email marketing hay pocos, pero ¿qué hacer si eres un, un fontanero en Barcelona?
2: Claro, es que no, no siempre el branding es la respuesta, ¿no? Por ejemplo, en, en, en el caso del fontanero, como es un, es un servicio como muy de urgencia, así si te sale agua por el, por el baño, eh, tú... Seguramente entras a Google, buscas Fontanero, Barcelona y primero o segundo lo llamas y tal. Y el branding ahí no tiene una gran una gran importancia. ¿no? En otros sectores donde hay más competencia, donde el proceso es más, es más reflexivo, donde el desembolso del cliente es mucho mayor, donde hay más riesgo, ahí el branding es donde tiene realmente una gran una gran potencia.
0: ¿No? Samu, me gustaría preguntarte, porque creo que el ejemplo de MailChimp está muy bien traído, para aquellas personas que a lo mejor todavía les cuesta un poco entender la importancia del copy, ¿puedes ponernos un par de ejemplos de copies que pueda conocer casi todo el mundo y que hayan sido claves y para que entiendan el poder que ha tenido ese copy al final en nuestro día a día? Ostras,
2: qué difícil esto. No sé si te lo puedes responder, ¿eh? Tenía que, tendría que mirar. <risa> tengo, tengo un archivo
0: de, de ejemplos de copy y tal, pero así a bote pronto no, no sabría decirte. O, en, o empresas a las que a lo mejor podemos acceder a su web y, y que veamos y digamos, joder, pues a lo mejor termino comprando esto porque muchas veces el mensaje que me mandan eh, ca, en cala, cala mucho en cómo soy. Mira,
2: mira por ejemplo, bueno, aparte de MailChimp que hemos comentado, hay una empresa de e-commerce e de tema de cosmética y tal que se llama Laconium que las descripciones de producto que hace están muy muy bien, vale, recomiendo que le echen un vistazo y sobre todo si el que nos está escuchando tiene un e-commerce ahí las fichas de productos son espectaculares luego también digo en la marca de telefonía tienen muy buenos copies, vale, si vas a la descripción también de los de los móviles cada descripción te explica una historieta, ¿no? y está súper súper bien.
0: Bueno si se me ocurre algo así durante la conversación te digo. Perfecto, sí sí, esto esto es asaltarte, o sea que veas que aquí directamente eso es para nota ya, ¿eh? Hombre, por supuesto, no esperáis menos de aquí. Oye, y una de las cosas que a mí me parece muy importante que estabas diciendo es de dónde hemos partido y me gustaría saber hacia dónde nos estamos dirigiendo en el copy. Es decir, decías que uno de los errores más comunes que estamos teniendo es que nos centramos más en nosotros que en los otros, al que mandamos el mensaje. ¿Y hacia dónde se dirige el futuro del de copywriting?
2: Pues, a ver, yo creo que... Muy a mi pesar, digamos, eh, cada vez más importante eh, las conversiones, el retorno de la inversión, ¿no? Digo muy a mi pesar porque, claro, eh, no siempre el copy tiene ese efecto definitivo, ¿no? Hay muchas cosas que intervienen en cuando alguien llega a tu landing page, pues eh, viene antes de un anuncio. Y si esa persona, además de ver tu anuncio, te ha visto antes en algún post, en algún blog, pues... Eh, digamos que tiene ya una historia detrás que cuando llega a tu landing page es más fácil que convierta. Pero ¿qué pasa si eh, esa persona no te ha visto antes y llega un anuncio y luego a tu landing page y esa persona no convierte? ¿Significa que tu copy es malo? No necesariamente. Quizás el proceso que ha seguido el, el, el usuario no ha sido bueno. ¿no? entonces Yo creo que es simplificar mucho ¿no? el, el hecho de, que, de la conversión gracias al copy. Y, pero yo creo que vamos a eso, porque cada vez hay más herramientas que segmentan, cada vez hay la segmentación es mucho más bestia, ¿no? Aunque, bueno, también hay una tendencia, digamos, que va a la contra, ¿no? Que le está saliendo un poco a Facebook el tiro por la culata en el sentido de que la gente cada vez menos le gusta que, que le traqueen, ¿no? De hecho, hay una campaña, creo que es el fundador de, fundador de Basecamp, que, digamos, que es el Facebook free, ¿no? Negocios que no usan Facebook para nada, ¿no? Que han eliminado sus cuentas de Instagram, han eliminado sus cuentas de Facebook, ya no distribuyen contenidos a través de Facebook, digamos, ¿no? Que se están desintoxicando, entre comillas, de Facebook, ¿no? Y es como una tendencia que hay ahí que quizás también tendrá algo que decir en el futuro, ¿no?
0: Nosotros somos...
2: Somos de esos. No Somos de esos, ¿no? No, es que al final es como una ley del péndulo, ¿no? Vamos de un extremo a otro, ¿no? Ahora estamos en el extremo de te traqueo todo lo que haces, si vas al baño sé que has ido al baño, ¿sabes? Y Facebook, ¿sabes? Ha sido al baño hace cinco minutos, ¿no? A lo contrario, no me traquees nada, ¿no? Al final es un poco eso, ¿no? La ley del péndulo que va de un sitio para otro.
1: Yo creo que también eh, viene un poco vinculado a lo que tú dices, que se puede medir todo, se puede, estamos muy enfocados en todo lo que se puede medir, pero a veces las, las cosas más importantes son cosas que no se puede medir, ¿no? De... Eh, hay mucho, hay mucho trabajo también a, a largo plazo, que yo creo que, que tiene que ver todo con, con el branding, ¿no? de, de, de qué piensen en ti, no para comprar ahora mismo, pero sí que por, tal vez en cinco años, tener, cuando tengan una necesidad, pensar directamente en ti por todo el trabajo que has hecho anteriormente. Y este no claro. se puede medir. Eso se puede medir y además el departamento de marketing te va, no, no, no te va a permitir un, un,
2: un, un plazo tan largo. O se te va a pedir resultados eh, el mes que viene la campaña de AdWords que estás haciendo, ¿cuál es el rol que ha tenido? ¿no? No, si le hablas de cinco años vista, ¡uf, madre mía! ¿sabes? Pero en realidad es, es el largo plazo lo que cuenta. Porque dentro de cinco años también estarás haciendo AdWords o ¿qué estarás haciendo? ¿Sabes? O sea, eh, eso es, es importante también hacer esa reflexión. ¿no? Si estamos demasiado centrados en ese corto plazo y estamos dejando de construir nuestra marca a largo plazo. ¿no? Es el gran, es el gran duda. Porque, claro, eh, AdWords te ha ido a construir marca y yo lo dudo bastante. AdWords o un Facebook ad te ayuda a construir marca te ayuda a convertir, te ayuda a que eh, se bajen, que se metan en tu newsletter pero esa persona dentro de tres años estará en tu newsletter todavía o simplemente se bajó ese ebook que le has regalado y mañana se ha desapuntado ya, ¿no? Hay que ver hay que ver todo, ¿no? Si las conversiones a corto plazo son a largo plazo tan rentables, ¿no? O son tan, tan valiosas mm
1: -hmm. ¿Sí? Muy bien um... Dices que desarrollas estrategias, diseñas de identidades y visuales y, y escribes textos para que nuestra marca sea más recordada y más deseado. ¿Pero qué es exactamente una marca? es una marca es,
2: Hay una frase muy buena que es, una marca es lo que dicen de ti cuando tú no estás presente. ¿no? Es la imagen que tú proyectas, ¿no? ¿Qué, ¿qué dicen de ti cuando tú no estás en la, en la habitación? no Eso es tu marca, eso es tu imagen. Me parece una frase genial que no, no recuerdo ahora quién la dijo pero me parece espectacular
1: uh -huh. ¿Y, ¿Y para qué nos sirve tener una marca personal? Pues una marca personal tal, depende de tu objetivo
2: no Yo tengo siempre si tú tienes una marca personal para buscar un empleo la marca tendrá un valor si es una marca personal para tú conseguir clientes a nivel personal la marca tiene otro valor ¿no? si en el caso, en el caso de, de por ejemplo si tú tienes una marca personal que tu objetivo es conseguir clientes una marca te puede dar el valor de poder tener unas tarifas más altas, de poder eh, tener mejores colaboradores, que cuando tú picas la puerta de un negocio para hacer un acuerdo eh, están más receptivos, ¿no? Digamos, a nivel práctico la marca no deja de ser eso, ¿no?
1: Visto tu, tu definición anterior que has dicho de una marca, pues si quieres o no, una marca personal siempre tienes, ¿no? Siempre tienes. Pasa
2: que quizás no eres consciente, pero sí que la vas creando, ¿no? Cuando tú llegas a una entrevista de trabajo y, y el, el empleador ha revisado tus perfiles y tal, tu empleador está analizando tu marca, aunque tú no hayas, tú no lo hayas gestionado de forma consciente, ¿no? Está viendo qué compartes, cuáles son tus referentes, si tienes blog, si no tienes, este tipo de cosas, ¿no?
1: y, y si queremos realmente potenciar nuestra marca, si queremos, si queremos tener una marca poderosa ¿Cuál es el principal consejo para una persona o una empresa que, que quiere conseguir esto?
2: Yo creo que el, el, lo mejor ahora mismo es crear buenos contenidos alrededor de tu marca, ¿vale? Que sean contenidos útiles para la gente que, que, que es cliente potencial o que es audiencia potencial, porque el, el contenido, digamos, que no solo, te, no solo es, es útil para el que lo, lo consume, sino que es útil para la marca en el sentido de que proyecta una autoridad, ¿no? Si tú haces eso de manera consistente en el tiempo, ¿vale? esa autoridad va aumentando con el tiempo también. ¿no? Entonces, sí que es verdad que es algo a largo plazo, pero es lo que decíamos. Si tú quieres crear una marca, no puedes pensar en el mañana. Tienes que pensar en dentro de un año o dos años. ¿no? Entonces, empezar a crear contenido hoy para ir recogiendo frutos a largo plazo. Los contenidos para mí es un punto
1: clave. Y por tanto, ¿primer paso cuál, cuál será? ¿Escribir ya?
2: Sí, es crear una estrategia de contenidos con un plan de publicación. ¿vale? Recordemos que tú como marca debes tener un enfoque, una visión sobre tu mercado, sobre tu profesión, sobre tu, sobre tu sector y eso debe estar siempre presente en tus contenidos. ¿no? Cuando tú explicas algo útil, siempre tiene que estar ese ingrediente tuyo en esos contenidos ¿no? porque al final no vale no vale el replicar un contenido que ha hecho otros ¿no? porque al final el, el, llenamos internet de ruido y de contenido replicado ¿no? que son como re, gente que lee muchos artículos y regurgita lo mismo digamos en un artículo nuevo eso no es aportar, no, eso no es ser valioso con contenidos ¿no? tienes que darle un perfil propio a ese, a ese contenido, eso es lo que hace realmente que una persona que ya ha leído otros contenidos similares diga, ostras esta persona me está explicando una cosa distinta me está aportando un enfoque distinto. Voy a seguir a este tío por, o a esta tía porque, ojo, me está haciendo cosas que no me dicen los demás. Ese es, digamos, el efecto que hay que buscar en tus contenidos.
0: Samu, y una cosa, para una persona que hoy está escuchando y descubriendo la importancia que tiene la marca personal, ¿cuál sería el primer paso que puede comenzar a hacer hoy mismo para llevarla de manera consciente, en lugar de como estaba siendo ahora, que a lo mejor no era tan consciente que la tenía? ¿Cuál puede ser ese primer paso para tomar las riendas de su marca personal?
2: Yo creo que es encontrar ese enfoque del que hemos estado hablando en, en diferentes momentos de la conversación, ese enfoque que tú tienes como, como profesional. Si yo, si soy un profesional, yo qué sé, sé, me dedico al catering, a los caterings, por ejemplo, ¿no? A hacer caterings. Digo, ¿cuál es el enfoque que yo tengo? Yo no solo vendo comida para celebraciones, y a lo mejor tengo un enfoque distinto. Para mí, a lo mejor, qué que sé yo. Eh, tengo, o sea, tengo la opinión de que siempre hay algo que celebrar, siempre hay algo que celebrar en nuestra vida. ¿no? Pues ese, ese enfoque de marca que tú tienes quizás puede digamos, ser un ingrediente que tú puedes incorporar a tu discurso. ¿vale? Y no te quedas solamente con el, digamos, el beneficio racional que tiene tu servicio, que es servir comida, ¿no? sino que vas un poco más allá. ¿no? Dices, hablas de celebración, hablas de que la vida está llena de cosas para celebrar, etc. ¿no? O sea, pues... Ese discurso que tú tienes, que será diferente al de la competencia, es el que tú tienes que empezar a explotar. Y es el que tú tienes que detectar para empezar a crear ese discurso, para empezar a, a digamos, ponerle esa capa de barniz a tus contenidos, a tus copies, a las cosas que compartes. ¿no?
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. Al final, como tú nos has contado, eh, hemos visto que dos conceptos que son clave, que son el, la marca personal, hemos visto también la parte del de copywriting y en tu caso has conseguido vivir y disfrutar de, de ambos, por así decirlo. ¿Siempre has sido una persona creativa o de dónde ha surgido esa necesidad tuya de aportar ese enfoque único? A
2: ver, al final... Yo creo que es un tema de, de, de que es una asignatura que yo he visto que era una asignatura pendiente en los pequeños negocios. ¿no? Yo empecé, uh -huh. cuando, cuando digamos, empecé a trabajar yo por libre, digamos, a buscar mis propios clientes, yo lo primero que ofrecía era copywriting, pero en las primeras conversaciones con clientes, que yo les preguntaba, vale, tenemos que hacer estos textos, y les preguntaba, vale, ¿qué tono te gustaría utilizar? ¿No? Claro, era una pregunta que el, que el cliente no me sabía responder, porque no había hecho ese trabajo previo. ¿no? de definir su marca, que cómo quiere ser percibida. ¿no? Entonces dije, ostras, y eso me pasó en varias, varias ocasiones. Dije, aquí hay un trabajo de branding por hacer muy importante en el, en el mundo de la pequeña empresa. ¿no? Y es cuando yo también empecé a, digamos, a ofrecer ese tipo de, de asesoría, ese tipo de consultoría. ¿no? Vamos a encontrar, antes de hacer texto, vamos a encontrar esa idea de marca, ese enfoque, ese discurso único que tú puedes tener como marca. ¿no? y A partir de aquí podemos desarrollar de antivisual, a partir de aquí podemos desarrollar los textos, a partir de aquí podemos desarrollar muchas cosas, ¿no? Pero faltaba, digamos, ese paso previo, ¿no? De encontrar esa idea, esa, ese enfoque, ese discurso, ¿no? Y, y de ahí viene un poco la, la, la inquietud yo que yo tengo por, por ese tipo de cosas, ¿no? Porque claro yo venía también, perdona, yo venía de una, de, 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 del mundo de la agencia en el que las, las grandes empresas, ¿no? El Movistar o eh, San Miguel, marcas con las que yo había trabajado, Tenía muy claro cuál era su posicionamiento de marca, cuál era el enfoque que había que dar. Entonces, a ti te llegaba como copy, te llegaba un briefing con el tono ya definido. Eso en la pequeña empresa no, no sucede, ¿no? Hay que hacer ese trabajo previo de definir ese posicionamiento, ese enfoque, ¿no? Ese, ese, ese hilo del que tirar para crear después una campaña, un texto, una web, una identidad visual, ¿no?
1: Me, me imagino, cuando salías de la agencia de, de, de publicidad, lo primero que dices es hacer este trabajo para tu propia marca, ¿no? ¿Cómo, cómo describías la, la marca de, de Samu? Pues mira, yo la describía con ironía,
2: la describía con diferenciación, o sea, tener un discurso diferente al resto de, de copyrights que había en el mercado y, y usar mucho el, el, la parte visual, ¿Vale? Porque para mí, yo, yo concibo el copy también como, un, como muy visual, ¿no? A veces tú puedes tener una, una idea que es basada solo en texto, pero ese texto en sí mismo puede ser también una imagen, ¿no? Y yo si fijáis en mi, en, en, en mi identidad visual, si entráis en mi web o en las, las imágenes que yo uso, hay mucha palabra, mucha palabra grande que tiene mucho peso visual, ¿no? Entonces yo quería que eso fuese también un, un, un ingrediente de, de mi marca, ¿no? Que combinaba esa parte visual y esa parte de texto, ¿no? Que al final es esa combinación lo, lo que... Lo que yo ofrezco de manera diferente también, ¿no?
1: La combinación de, de las palabras y, y la imagen.
2: Y la imagen, sí, sí, el diseño. Uh -huh.
1: el diseño, la tipa de letra, ¿no?
2: Tipo de letra. Que también es... Es un interés que tienes tú. Sí, a mí me encanta. Yo, soy, yo, yo es que me paso el día descargándome tipografías, porque es como una... Y, y eso pasa mucho cuando te, metes, cuando te metes en esto, no puedes parar de descargarte de tipografías. Al final, las que usas son, son... Se pueden contar con los dedos de la mano y de los pies, pero, pero te bajas muchas. Por pues si acaso, en algún proyecto, puedes usar, utilizar aquello que te descargaste, ¿sabes? Un poco síndrome de diógenes de, de tipografía, ¿sabes?
1: Y cuando lo necesitas ya no ya no encuentras un hito de recuerdas que, que lo tienes, ¿no? Exacto. <risas> muy bien, muy bien. Y este, este en cuanto a la, la marca de Sabu, ¿no? Y, mm -hmm. y el branding, ¿cómo, ¿cómo has traducido esto de... Bueno, de, 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 ¿vale? pues yo quiero ser diferente. ¿Cómo has, ha hecho, cómo has hecho este paso de, de, de coger este concepto que quieres transmitir en un diseño visual?
2: A ver, hay una... Es que es, es bastante difícil de explicar, pero... Si tú es, al final es mirar, digamos, el, esos patrones que comentábamos antes de, de caer en el mercado, ¿no? ¿Qué, qué, qué, o sea, cómo, es, cómo son visualmente los competidores y tal, y romper con esos patrones, hacer algo totalmente distinto. Que cuando lleguen a tu web, cuando, cuando entren en contacto con tu marca, digan, tate, esto, esto no lo he visto yo antes. Vale, es un copywriter, pero ostras, está haciendo las cosas un poco diferentes, ¿no? Es un poco la sensación de, que, que hay que buscar. Y a nivel visual... Eh, yo por eso, eh, eh, digamos que he intentado ser muy valiente siempre con la propuesta, ¿no? Usar eh, tipografía gorda, usar tamaños grandes, o sea, no tener miedo de eh, incluso de pasarme de la raya, ¿no? Con, el, con los tamaños. Entonces, eso es lo que hace al final que, que visualmente seas muy identificable, ¿no? Y que si, si hoy ven una imagen mía y mañana ven otra, saben que son de guparra ¿no? Porque tienen algo que las conecta, ¿no? ya puede ser el, la ironía en la imagen porque yo uso por ejemplo muchas imágenes retro que, son, que no son excesivamente descriptivas ¿no? sino que explican un concepto como, como de forma más irónica también el, el la tonalidad de los colores el, el cómo uso cómo pongo las palabras sobre, el, sobre el, la imagen ese tipo de cosas que van creando unos códigos visuales, ¿no? Que te hacen reconocible. Si me ven hoy, saben que es amuparra y si ven mañana una imagen, aunque no pongas amuparra en ningún sitio, dicen, oye, esto me suena, ¿sabes? Ese es, ese es lo que, buscar esa consistencia es también importante, ¿no? Para que vayas sumando, que cada contacto que haya, que haya contigo vaya sumando, ¿no? En esas, en esas percepciones.
1: Y supongo que una marca ni ni copy es para siempre. ¿Cómo ha ido cambiando esto en tu caso?
2: Pues no ha ido cambiando mucho. Ha ido cambiando con, con sutileza, en, quizás en, el, en la tipografía que uso, pero al final eh, la tipografía era muy parecida, había matices, ¿no? pero en mi caso ha sido, no, no ha habido unos, unos grandes rebrandings yo he tenido, creo que desde que empecé a trabajar por libre he tenido tres, tres webs diferentes pero si las ves una detrás de otra el cambio no es radical ¿no? porque al final los fundamentos que yo había creado digamos, ya era, siguen siendo válidos hoy y hace cuatro años ¿no? sí que hay cosas que tú puedes ir puliendo ves, ves cosas que puedes mejorar y es lo que vas en cada, en cada, en cada restyling digamos cosas que vas puliendo pero lo que es la esencia, lo que es el, el, el grueso de, de la marca, eh, es, bastante, es bastante parecido.
1: Este supongo que es el resultado del, del trabajo previo que has hecho de definir realmente eh, tus valores, eh, el, qué es lo que quieres transmitir. ¿no? Exacto.
2: si sí, cuál es la personalidad la marca que tú tienes, ten, quieres tener. Por eso, al final, eh, invertir en una marca, digamos, es invertir en el largo plazo. Porque si lo haces bien ahora, luego en el futuro... Eh, pocos cambios vas a tener que hacer si lo has hecho bien ¿no? si tienes los fundamentos bien hechos quizás habrá que hacer un restyling unos pequeños retoques y tal, pero no vas a tener que cambiar la estrategia eh, de cabo a rabo ¿no? eso solo pasará si hay un cambio si pivotas el negocio, si cambias a un tipo de público objetivo muy distinto o si se te cruzan los cables y quieres hacer otra cosa, ¿no? pero si tú mantienes más o menos tu visión desde el principio y haces un trabajo estratégico eh, sólido al principio eso te va a servir durante muchos años.
0: Oye, tengo una pregunta aquí, Samu, que yo creo que puede ayudar bastante a las personas a, a identificar eh, algo con lo que todos estamos viviendo cada día. ¿Tú qué opinas del cambio de la tipografía que está pasando Zara, que es una empresa que conocemos todos y acaban de lanzar su nuevo, entre comillas, logo, logo perdón, que tiene mucho que ver con la tipografía? Todos que conocemos los logos de, de dónde viene Zara al nuevo, ¿qué opinas?
2: A ver, yo creo... A ver, es, es fácil opinar desde la distancia, ¿no? Pero, claro, la gente, el, el estudio que ha hecho ese rebranding son muy buenos. Entonces, a ver, hay que darles el beneficio y la duda, pero a priori, yo creo que no, no es un rebranding, o sea, un, es un restyling más que un rebranding, ¿no? Porque al final es el cambio de estético, ¿no? Yo creo que no es lo mejor que han hecho ellos, porque tiene, pierde un poco de elegibilidad. Si te fijas, si le ves el, a pequeño tamaño el logotipo, esa R de Zara parece una B. Eh, hay como los espacios entre letras eh, digamos que a veces no, no están muy bien ajustados, hay cosas que rechinan un poco a nivel visual, ¿no? Sí que está claro la, cuál es la intención que ha tenido con este rebranding, que es que muchas marcas de moda han hecho eh, rebrandings en, en los que han pasado una, a una fuente, una tipografía sin serif es de palo seco, sin, sin terminaciones, digamos, y Zara ha dicho, ¿sabes qué? Yo hago todo lo contrario. Chapo por eso. Pero la ejecución no acaba de, de estar bien resuelta. Y de hecho... Si, si te bajas la aplicación de, de Zara para móvil, ya no es el mismo logotipo han cambiado, aunque, aunque, tiene, aunque hay esa, esa superposición, ya la han cambiado para que la legibilidad sea mejor si os bajáis el, el, si hacéis la prueba, lo veréis que ya se identifica perfectamente que es una R y no una B <ríe> y o sea realmente eso me lleva a pensar que sí que ha sido ahí un, un error, ¿no? que se han pasado un poco ahí de frenada, porque lo están corrigiendo de hecho
0: es que una de las cosas que a mí me llama la atención cuando la gente eh, se empieza a ser consciente de la, de la importancia que tienen las marcas en nuestra vida es que si miramos ahora mismo probablemente a nuestro alrededor, da igual en el lugar que estemos, habrá muchas marcas, habrá muchos logos, cada uno con una tipografía diferente, con un color diferente, pero ya no es solo eso, sino que también podemos pensar en frases como, por ejemplo, Just Do It, que no deja de ser una marca de Nike, o si yo digo pa, 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 al final claro. todo eso es marca, claro, claro. ¿verdad? O sea, sí, uh -huh. sí. Digamos que la, la marca es, lo, lo es todo.
2: Y luego la marca tiene diferentes ejecuciones según el punto de contacto, según dónde está, dónde está, el contexto en el que está. ¿no? Si tú estás en un contexto de audiovisual, pues si la marca tiene ese jingle o esa melodía, eso también es marca. ¿No? O sea, digamos que la marca es algo poliédrico que tiene muchísimos, muchísimos, muchísimos lados ¿no? o sea, es muy simplista pensar en o sea, equiparar marca y logotipo ¿no? porque muchas veces quizás tu logotipo ni siquiera está presente ¿no? cuando, y, y aún así estás creando una experiencia de marca, por decir algo Y
0: claro. en un mundo lleno de marcas Samu, ¿tú cómo haces para, entre comillas, marcar la diferencia cuando trabajas con tus clientes? Porque siempre
2: hay una Tú cuando analizas un mercado siempre hay unos patrones que se repiten, ¿no? Entonces, eh, es importante detectar esos patrones y romperlos de alguna manera. Ah, vale, todo esto te hace esto, ¿eso es lo que hay que hacer? Quizás no. Entonces, buscar maneras de romper ese patrón, ¿no? De hacer las cosas de manera diferente. Y luego eso, juntarlo con una personalidad de marca concreta, ¿no? Y ser valiente con esa personalidad de marca. Es decir, si tú tienes una marca que dices, no, yo quiero ser una marca fresca, puedo decir algo, ¿no? Esa frescura tienes que llevarla lo más al extremo posible dentro de unos códigos que, que el cliente final admita. no Que no pasarte de esa raya en que sea raro. ¿no? Pero, pero sí que tú tienes que llevar muy, muy al límite esa personalidad de marca para que realmente la percepción sea muy distinta. ¿no? Yoigo cuando salió, por ejemplo, un ejemplo de Yoigo, tenía una personalidad súper marcada. ¿no? Si, tú, si tú mirabas cualquier otra marca de telefonía, no tenían nada que ver con con ni en los colores, ni, el, ni en el tono, ni en la locución de los anuncios, ni, ni nada, ¿no? O sea, ellos encontraron un patrón y lo rompieron totalmente. MailChimp es otro de los que rompe patrones de manera muy evidente, ¿no? Entonces, es eso, o sea, es juntar esa perspectiva de marca, o sea, ese, ese enfoque, es esa manera de ver el mercado, el mundo, etcétera, junto con una personalidad ¿no? llevada hasta un punto en el que, ostras, sea imposible casi pasar desapercibido, ¿no? Claro, aquí el, el encontrar el punto, ahí está la experiencia también, ¿no? De saber hasta dónde hasta dónde apretar el tornillo, ¿no? De la personalidad para no, digamos, ser raro o ser poco, poco accesible, ¿no? Eso, es el, eso lo hace el oficio al final de, de la creación de marcas, ¿no? Por eso las consultorías de marca valen todo dinero, ¿no? En realidad, encontrar ese punto es, es complicado.
1: Nosotros siempre estamos pensando en personas y yo creo que también eh, cuando hablamos de la marca las personas son muy importantes. Eh, hemos, eh, hemos hablado hoy de, de, de tu ejemplo favorito, <ríe> creo que es el de Mailchimp, ¿no? Que dice que es una marca divertida, etc. Pero ¿qué pasaría si yo llamo al, al departamento de soporte de Mailchimp y empiezo con un, un chiste y recibo una respuesta de mmm, no más no hace gracia y una persona muy seria? Eh, ¿Qué hace esto como marca? ¿Y, y, y cómo pone una empresa... Hacer esto que, que, que lo que lo que proyecten así afuera en, en su, su marketing, en su, su copy, también lleven interno.
2: Claro, sí. Hay, hay un trabajo, sobre todo cuando cuando son empresas grandes que tienen, eh, digamos, muchos empleados y esos empleados tienen, digamos, eh, contacto con cliente final, como es el caso de soporte, ¿no? Eh, tienen, unas, tienen unas directrices en cómo se comunican con, con los clientes finales. Es decir, no está dejado al azar. ¿Sabes? Nunca, eh, un, digamos que Mailchimp nunca hará un chiste cuando alguien le viene con un problema, ¿no? Porque ellos tienen muy estandarizado cuál es el tono, cuál es el, el proceso a seguir cuando alguien tiene una queja. De hecho, ellos tienen una guía de estilo para este tipo de cosas, ¿no? No solo para comunicación interna, sino para comunicación externa. O sea, entonces, eh, es, está muy calculado, sobre todo estas empresas que tienen mucha conciencia de marca, que saben, muy, o sea, que, que son muy conscientes de que ellos están transmitiendo una serie de valores, ¿no? Eh, son muy conscientes de que eso está presente en muchos sitios, no solo de cara afuera, no, no solo en la, en la home de, de su web, ¿no? Sino también de cara adentro. Es una consistencia que hay que mantener. Esto las, las empresas que tienen esta conciencia de marca lo tienen muy claro, ¿no? Que la marca está en todas partes. ¿no? Y siempre es una oportunidad. O sea, igual que siempre tienes una oportunidad para sorprender, también tienes una oportunidad para defraudar, ¿no? Entonces, hay que vigilar esta, eh, to, todos los puntos de contacto. Claro.
1: Muy bien. Um... Una cosa que me gustaría saber, te, ya llevas bastantes años en este campo, eh, ¿qué vendrá después? ¿Qué, qué, ¿Hacia dónde van tus próximos pasos?
2: ¿A dónde bueno, ya he empezado ya un poco a, a, a no solo hacer eh, trabajo de consultoría para clientes, sino también eh, formación. ¿no? Yo ahora mismo tengo un, un curso de branding estratégico que abro convocatoria un par de veces al año y, y la verdad es que me gusta mucho la, la parte de formación. Sí que cuesta mucho crear el material, crear el contenido de, de los cursos, pero una vez creado es como mucha satisfacción, ¿no? De cómo van pasando los alumnos por ahí, te van va recibiendo feedback. O sea, la verdad es que la formación era una cosa que yo jamás había pensado en hacer, ¿no? Y realmente estoy viendo que se, que se aprende mucho enseñando, ¿no? Porque al final hay unos procesos que tú tienes muy interiorizados, que con profesional vas, vas eh, aplicando con los proyectos, pero cuando llega la hora, digamos, de, de eh, sistematizarlo y explicárselo a alguien, pues es, es un ejercicio, digamos, de trabajo que es como muy, como muy inspirador, ¿no? Porque eso te obliga a decir, vale, esto lo entenderá alguien, si lo hago con estos pasos, esto lo entenderán, esto yo lo hago así cuando lo hago con clientes. Si luego, si lo explico así, esto lo entenderá la, el alumno. Entonces, es como casi volver a aprender tu oficio, ¿no? Porque tú vienes de, de, de conceptos que tienes muy interiorizados que luego tienes que explicar a personas que quizás no han tenido un contacto con ese concepto en su vida, ¿no? Y, y es, es también muy bastante motivador en ese sentido.
1: Una curiosidad que, que no tiene nada que ver con esto, pero he visto que hablas japonés. ¿Cómo sí. es esa historia?
2: Yo estudié, estudié tres años y medio japonés hasta que... sí, Y ahora se me ha olvidado un montón. Pero sí, sí, tres años y medio. Lo que pasa es que cuando empecé a trabajar por libre, como ya no iba a Barcelona con tanta subida, al centro de Barcelona, me, el tema de traslados y tal se me hacía muy difícil seguir el, la dinámica del curso y tuve que dejarlo. Pero sí, sí. Yo me apunté a la Escuela Oficial de Idiomas aquí en Barcelona y digamos que... Eh, yo me matriculé en dos cosas, ¿no? Porque esto va por sorteo. Tú te matriculas y si te toca, te toca según las plazas que hay etcétera, ¿no? Digo, bueno, voy a, voy a matricular en alemán porque, mira, creo que puede ser interesante y japonés por mmm, también por mira por curiosidad, ¿no? Y me tocó japonés. Y genial, pues venga, para adelante.
1: ¿Y, y has sacado algo de utilidad de esto? O...
2: Pues no te creas, ¿eh? A nivel de utilidad... Era una cosa que también cuando iban pasando los exámenes y realmente te preguntabas, estabas estudiando para el examen de no sé qué, y dices, realmente necesito yo estar estudiando para esto. Pero bueno, luego cuando pasa, visto en perspectiva, ¿no? después decir, O sea, he estado siendo japonés durante tres años y medio, O sea, pues, pues no está mal. ¿no? Es una, una, una cosa que luego podré explicar a mi hijo, ¿sabes?
1: Muy bien, muy bien. Vale, solo, solo era una curiosidad, ¿no? no tiene nada que ver con, con este, el tema de esta entrevista, ¿no? Pero
2: eh, bueno, sí que tiene un poco que ver el sentido de que al final es de estar en contacto con muchas cosas. A, a, a lo mejor el japonés en, alguna, en algún momento me sirve para algo en mi trabajo, ¿sabes? Nunca se sabe. Claro.
1: Muy bien, eh, casi estamos terminando, eh, pero antes de... De hacer ciega, hacer, pues quiero preguntarte primero, ¿qué, ¿qué copy pondrías a esta entrevista? Otra, qué difícil
2: eso, ¿no? Hoy <ríe> por cierto, eh, Kenso es eh, el nombre de Kenso de este podcast. ¿De dónde viene? ¿Es, es japonés? Casi. <ríe> casi, casi, ¿no?
1: Casi. no eh, hemos co cogido eh, un poco, sí. Eh, hemos cogido dos, dos conceptos que nos gustan, que sí que vienen del, del, del japonés. Eh, la K viene de Kaizen el proceso continúa y el y después hemos añadido el enso que es este símbolo de círculo que, que para nosotros representa la mente vacía al inicio y todo esto bueno todo sí que tiene que ver con, con Japón
2: sí, o sea, todo está todo está ligado ¿eh? al final mira o pues un copy para esta entrevista esto es muy difícil esto ¿eh? es muy difícil esto a ver a ver a ver Mm, 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 mm. si me paso mucho rato pensando lo cortáis, ¿vale? <risa>
1: <risa> no, lo dejamos para, para enseñar que el proceso creativo a veces necesita sí, su sí, tiempo
2: Sí, necesita su tiempo ¿eh? porque igual estaría bien volver a escuchar la entrevista y tal esto se es atraco a mano armada no, muy difícil, muy
0: difícil ahora mismo Sí, yo creo que al final necesita, como dices tú, esa reflexión, esa pausa y sobre todo a lo mejor también haber llegado al final de la entrevista. Pero sí que vamos a hacer una cosa como reto y para que lo escuchen los oyentes. Después de terminar la entrevista, sí que te vamos a pedir que luego, como estaremos en contacto, nos mandes ese copy. ¿Qué te parece? Hecho. Trato hecho. Trato hecho. Es que somos, un hay, hay que reconocerlo, nosotros somos Billy el Niño y sus reguladores. O sea, somos una panda de atracadores a mano armada, pero para que la gente entienda también que incluso los mismos expertos, nosotros siempre lo decimos en nuestro caso, en, en la productividad, que somos los primeros que muchas veces somos muy poco productivos. Entonces, que la gente entienda que todo esto también lleva a un proceso personal profundo. Sí, sí.
2: Hay que, hay, sí, sí, hay que pensarlo. Hay que pensar, sobre todo, si lo quieres hacer bien. Sí, que, bueno, yo, yo podría lanzarte aquí un título y bueno, pues, pero yo prefiero hacerlo bien y pasar, de hecho os pasaré dos o tres versiones
1: <risa> para, que oh, que... para
2: que hagáis un test A -B, un test a -B vale.
1: <risa> pues ya, ya lo encontraréis en, en las notas de este programa ¿eh? que en tu eh, aplicación de podcast seguramente podéis consultar las notas del programa y están aquí y si no a la a la web que en su punto es para podcast y aquí tendréis eh, si estás escuchando esto la, el, las notas del programa de esta entrevista con Samu muy bien antes de pasar al cuestionario eh, solo Quería preguntarte si tienes alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia o, o mensajes, mensaje para los oyentes de este podcast.
2: Pues eh, un mensaje sería que si quieren eh, digamos, usar la escritura digamos, para potenciar su marca, que empiecen lo antes posible. Que empiecen sin miedo y que empiecen sin tener en cuenta las críticas que pueda haber, si lo van a hacer perfecto o no. Que empiecen y solo empezando se puede mejorar. Nadie escribe bien desde el principio. Entonces, si quieres usar el copywriting para crear marca, para vender, para, para explicar chistes o para lo que sea lo que sea tu marca, eh, empieza desde ahora. Empieza ya. Ese es, el, es el, lo principal.
1: Muy bien. Muy buen consejo. Y con esto ya vamos terminando la entrevista y pasamos al cuestionario. ¿Qué que eso son 10 preguntas que hacemos a, a todos los invitados de este, este podcast. Empezando con, ¿cuál es tu lema? Mi lema, ironía. <risa> ¿Cómo se titularía tu biografía? ¿Cómo se titularía mi biografía?
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Uf, madre mía, qué difícil es esto, ¿eh? Que venir preparado, ¿eh? Esta entrevista. Madre, madre mía. ¿Cómo se titularía mi biografía? Bueno, y a mí hay una frase que me gusta mucho, que la digo mucho, que es que no hay nada fácil. Es decir, que tú cuando empiezas a pensar cualquier cosa sobre el papel lo aguanta todo, ¿no? Esto pasa en la vida, pasa en el trabajo y todo, ¿no? Se te ocurre algo y dices, voy a hacerlo. Y luego cuando empiezas a entrar en los detalles, te das cuenta de que no sabes tanto como pensabas y que todo es mucho más difícil, ¿no? Incluso cuando la gente te pide cosas, las otras personas lo ven todo muy fácil porque no lo tienen que hacer ellos, ¿no? Eso en la vida como que ocurre mucho, ¿no? Entonces no hay nada fácil. Bonito.
1: Acostado, pero al final sale algo que está... Y hay, hay, hay que pensar, ¿no? este seguramente es más fácil eh, ¿cuál es el libro que más has regalado? el libro que más he regalado eh, El principito buen regalo bueno mm, muy bueno ¿a quién te gustaría o te hubiera gustado conocer? ¿a quién me hubiera gustado conocer?
2: a Oscar Wilde por ejemplo
1: ¿cuál es tu posesión más preciada? mi posesión más preciada tengo varias, ¿eh?
2: tengo varias. ¿Y cuáles son? Una de ellas podría ser una, una guitarra eléctrica que tengo desde hace mucho tiempo. Es una, una posición muy preciada, por ejemplo, eso podría ser.
0: Marca, marca y modelo. Es una
2: una
1: Fender Telecaster. Oh, un clásico. Un clásico, sí, sí. ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
2: ¿Qué canción pongo a todo el volumen para subir el ánimo?
1: Tengo que
2: reconocer que no soy de, de canciones, ¿eh? son, más de, son más de discos. ¿Qué, ¿Pues qué disco? A ver, hay, uno, hay un disco que... Bueno, en realidad cualquier disco de un grupo que se llama Pavement, que es de los años 90, cualquier disco Ay, de, de, de este grupo eh, es eh, la leche en vinagre.
0: Sí, 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 sí.
2: ¿Lo conocéis o no lo habéis escuchado? ¡Hombre! Los he visto en directo. Yo, yo también, ¿tú? ¿Qué, qué, ¿Qué pasada?
1: ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho? ¿La pregunta más
2: interesante que me han hecho? ¿a ¿Qué título le pondrías a tu biografía?
1: <risa> <risa> Muy bien. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando pienses en la felicidad? Eh, mi hijo. ¿Qué película volverías a ver cada año?
2: ¿Qué película volvería a ver cada año? Pulp Fiction sería una de ellas. Podría ser Pulp Fiction. Bueno, vería varias. A ver qué más. Cualquiera de las primeras de Star Wars. Por ejemplo, la primera, de las primeras de Star Wars también las vería cada año. También la, la trilogía del Señor de los Anillos también es una de aquellas que las pones y, 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 y las puedes ver 50 veces y siempre te gustan, ¿no?
1: Y ya para terminar, última pregunta, que tal vez es también la más difícil.
0: Más difícil que las otras. Vamos, ojo, ojo que vamos, vamos anticipándolo. Si tuvieras que dejar un mensaje
1: en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías? Para mi yo del futuro.
2: Uy, uy, qué difícil. O sea, yo en una cápsula meto un mensaje que yo leeré en el futuro, ¿no? Sí. Hmm. Estoy viendo que tendría que haber escuchado más podcast de los huetos para, para ir, ir, ir preparado, ¿eh? <risa> a ver, a ver. Para mí yo del futuro. Mira, yo creo que al final lo, lo importante es ser buena gente, tú. <risa> ser buena persona. Entonces, todas las decisiones que, que se tome, que tome uno en la vida, que no hagan daño a nadie, ¿no? Y que te, que te, que, que te ayuden a ser buena persona ya está,
1: eso es lo para mí lo importante. Me parece un buen mensaje. Muy bien, eh, ya no ya no hay que pensar más, ya no ya no, te, no más preguntas. Uh, me vas a, eh, eh, a la cabeza. Pero gracias a las preguntas sí que nos has respetado un montón de, de información útil y, y tú no, no has visto, pero mientras has estado hablando este este casi una hora que estamos aquí y grabando. Kika ha estado tomando notas y tiene una, eh, varias páginas de, de, de apuntes. Y, y con estos apuntes nos hace un, ahora mismo un, un, un breve resumen de todo lo que hemos podido
0: aprender de ti. Fantástico. Con Samu hemos aprendido la importancia de la actitud por encima de la aptitud, porque es la mirada a las cosas que te rodean lo que te hace más creativo. Es el estar abierto a agarrarte a la historia, a conectar ideas para crear cosas nuevas y ser un continuo curioso. Y si eres curioso, comienza. Comienza por no ser demasiado perfeccionista y comienza a hacer lo que de verdad quieres hacer. Samu busca la creatividad continua porque se la encuentra en todas partes. Dedica su tiempo a leer de diversos temas, temas que le aportan conexiones frescas y le nutren ese banco de ideas que se pueden luego conectar entre ellas. Nos ha explicado dos conceptos clave. El copywriting, que es el uso de las palabras para promover un proyecto o una idea. Y el branding, que es un enfoque con respecto al mercado. Para que busquemos una idea de marca, es importante que tengamos en cuenta dos cosas. Por un lado, que seamos consistentes con lo que nosotros creemos. Y por el otro lado, relevantes para el público y que vean cuál es la forma de ver nuestra profesión. Para crear nuestra marca personal... Encuentra el enfoque que tú tienes como profesional y que te hace distinto. Es esencial que detectes patrones y que los rompas. Y júntalos luego con tu personalidad de marca, la que tú hayas decidido, para llevarla al límite. Crea buenos contenidos alrededor de ella para aumentar tu autoridad y así verás cómo recoges los frutos a largo plazo. Es importante que todos sepamos que todos tenemos una marca, lo sepamos o no, que es lo que dicen de ti cuando tú no estás presente. La marca de Samu es irónica, diferente, visual, ha roto patrones y se ha convertido en un copywriter valiente y único. ¿Y tú? ¿Cómo quieres ser percibido? Muchísimas gracias por tu tiempo, Samu. A vosotros. Te lo hemos hecho... ¿Has disfrutado?
2: Sí, mucho, mucho. sea, me habéis puesto en, en, en bastantes bretes, ¿eh? pero bueno, bien, bien.
0: Bueno, yo creo que esa, esa yo creo que el, el ser genuino es lo más importante al final en, en este podcast también muchas gracias también
1: a los oyentes de este podcast por escuchar esta entrevista y si te ha gustado por favor suscríbete al podcast en tu aplicación de podcast favorita para recibir automáticamente los futuros episodios y si quieres conocer más sobre Kenzo y cómo podemos ayudarte a mejorar en tu día a día
0: puedes visitar nuestro web en kenzo.es te esperamos en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Jerun y yo buscaremos más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, es un buen momento para poner en práctica un hábito Kenso. Solo empezando se puede mejorar, mejorar. Comienza ahora, hasta dentro de muy pronto. Chao. Hasta luego.